0: Nå ska det handle om terningkast. Det er tid for regjeringens karakterbok, og så ska vi snakke om ett mulig karakterdrap i norsk film.
1: I think it's a disgrace
2: jeg synes det blir litt spesielt. Og
1: dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk. Det känner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare vislått. Jeg ja, er helt unsteriøst. You are fake news. Go ahead. Go ahead.
0: Du hører på siste med Marie Simonsen og med meg i studio har jeg to av de som er ansvarlige for karakterboken til regjeringen. Politisk Geir Avnefjell og kommentator Ola Magnussen Rydje. Først, Geir... Det du driver med nå, det er egentlig, kan jeg avsløre for lytterne, at det er egentlig en familiebedrift. Faren din, Erling Ramnefjell, drev jo med dette i alle år. Er det noe du har fått inn med morsmelken, eller kanskje
1: ikke morsmelken her? Det var jo noe vi snakket om med frokostbordet opp gjennom hele oppveksten, så han har forberedt meg grunnig på, på den oppgaven her, ja. så jeg er veldig takknemlig for å kunne ta over, ta over nå.
0: Ikke sant? Og, og jeg, jeg tror at faren din kanskje var litt kjipere, fordi han er jo sånn sunnmøring,
1: mm man var lite strängare. Ja, man kanske strängare, strängare krypa, men vi har ju landat på liksom sånn, uh, uh, <laughs> en lite kipe tärningkast så kanske jag börjar att leva opp till traditionen. Det är en syndämring i geir alltså. Eh, uh, men um, vad
0: uh, vad blir egentligen kan Erna Solberg fira jul med glädje?
1: Ja, hun kan ju på en måte det uh, fordi hon har ju positionerat sig väldigt gott för regeringsförhandlingar och fleirtalsregeringen etter efter nyttår men samtidigt så har ju detta här varit en ganska tröblete höst både för henne och for regeringen så där ligger en slags dualitet i detta men konklusionen vår är väl att det har varit en lite sån lite dålig höst egentligen för både Erna Solberg och regeringen
0: så det, så det har vært mye bråk. Vi hadde jo disse abortdemonstrasjonene, så hadde vi tvinnet seg grande for å åpne mikrofon, kranglet ved, eller baktalte sin nestleder Abid Raja. Og så har vi også hatt litt frem og tilbake om dette FNs migrasjonspakt, hvor FRP-erne er ganske opppisset. Men alt dette det er litt sånn till för stormen till och med. Det är ju näste första halvdel eh, nästa år att det kan verkligen
1: bli en historisk vår. Ja, alltså hon är ju nog klar till att få ett eh, flerfasprojekt där det, er det Erna Nasborg har drömt om där det, er det hun har snackat om eh, de siste åren. Um, men det har ju varit tydligt denna hösten här att det har kostat ganske mycket att få det lirka på plats både med det har bort eh, eh uh, eller avbrot lovnaden till uh, till Kjellin Golf för uh, den var ganska sleip. Den var ju nettop det. Uh,
0: Jag var lite sån överraskad över att Erna Solberg vart så freck uh, tog den finta där, men där ser du kanske hvor mig som stod på spel ja, det.
1: Jag exakt för var det du, det stod ju nettop nå om hun skulle fortsätta som, som statsminister eller om KRF uh, skulle gå til vänster och då visste ju hun att hon var villig till att bruka Eh, alle midler nærmest, ikke, eller alle midler vi skal holde det var innenfor demokratisk jeg snakket med Mats Rønning som er avdelingsleder i politisk avdeling og han var veldig på dette at dette er jo tross alt noe som hun har hvis man ser helt kynisk på det så har hun jo tross alt fått til noe helt unikt og en mulig flertallsregjering men grunnen til at vi holder litt tilbake i vurderingene henne er jo nettopp Forhandlingene er jo enda ikke i gang Det er jo det som skjer på etter nyttår Og det er da hun på Men hun har lykkes ja, Så
0: uh, denne karakterboken som kommer ut uh, på torsdag Er jo, uh, er jo over høstens uh, prestasjoner og, og denne regjeringen liker jo at alle små barn Skal testes uh, i
1: bedre spann Men liker de selv å bli testet Jeg har ikke alltid inntrykk av det jeg tenker vel sånn at når de leser det så, så får de sikkert en stick i magen og så tenker de, nei, jeg har ikke gjort det bra nok. Og så sier de liksom til alle, nei, det er så useriøst, og disse ternekastene. Og... Men, men Marie, du har jo enda mer erfaring med disse enn det är sån en kostnad en det jag sånn, uh, du opplevd av reaktioner från politikerna.
0: Det är alltid lite sån du hör ju skelden fra de som får femmor och sexere. De är uh, de är rimligt förnejd på Facebook och säger att dagbladet är uh, smart och kunskapsrike. Uh, men du får gärna klaga fra de som är sån lite sånn mitt på tre och de plejer det gentar sig vart år. De skiver dig allra dårligste föran sig och säger att detta är dåligt gjort med dem och vi har ikke insikt nok, och detta är en väldigt hårt arbetade men det det egentligen syns klagar över er ju sin egensicke mor alltså den trean de fick.
1: Ja, de Så. har inte blivit sett. Ja, tärningens trea det värste er... och det är de det ganska många av i denna karaktärsboken kan jag avståre.
0: Och desken kommer till att hata oss eh för att de de liker ikke sånne gameskurver. De vil ha sex og enere.
1: Ja, men vi er ansvarlige selvfølgelig å lande der det, det skal. Veldig.
0: Men kan ikke du si litt, fordi det er veldig mange som er nysgjerrige som spør meg alltid, hva er kriteriene for disse terningkastene?
1: Ja, altså det er jo kommentarlederavdelingen til Dagbladet som, som gjør vurderinger. Men det er viktig for oss at, å, å si det at vi gjør det utifra forsøksvis objektive kriterier, altså at vi forsøker å se hva er det statsrådene har ønsket å oppnå, har de lykkes med det. Og så ligger det så selvfølgelig et sånt, et sånt et subjektivt grunnlag. Altså, vi er jo kommentatorer som gjør våre, våre vurderinger, men vi forsøker å gjøre det ut fra hva vi mener at statsrådene selv ønsker. Så vi kunne gitt liksom, en terningkast 5 til en innvandringsminister som hadde lykkes med å begrense innvandringen hvis de hadde ønsket det. Så det er jo liksom, Dagbladets uh, redaksjonelle linje som skal begrense, begrense det. Men
3: noe av kritikken vi ofte får uh, mot de terningene er at uh, jeg tror folk syns at vi bedømmer litt på synlighet. Altså synlige statsråder blir belønnet med en god karakter, mens usynlige statsråder blir bli straffa for det, men hvordan kan vi liksom vite hva en veldig dyktig fagstatsråd som jobber godt i departementet, som driver frem viktige saker, hvordan, hvordan har vi innsikt i det?
0: Vi driver jo research, ikke bare underveis, men også spesielt for denne karakterboka og ringe rundt. Det ender vi også ringer opposisjonen og spør hva de syns. Men det slo meg egentlig da vi satt og laget eh, denne eh, høstens karakterbok at eh, mange, det er mange ganske anonyme statsråder egentlig. Eh, og det har ikke vært ensbetydende med dårlige karakterer eh, i år. Fordi vi har for eksempel Anniken Haugli som er en ganske tilbakeholden eh, statsråd og hun får terningkast 5. Så, så det er ikke ensbetydende med anonyme og dårlige karakterer. Men for exempel Freiberg var sånn dette er kanskje flaut Du må si. nesten si uh, hva, han, er, hva han, gjør
1: han gjør for noe.
0: Ja, det er det jeg... Altså, <laughs> hvem er dette... Han kan, dette han, han kan bli
1: en sånn quiz-spørsmål <laughs> ja. som,
0: uh, som alle står fast på.
1: <laughs> Hvis noen skal lage julequiz, så anbefaler vi å spørre hvem er oljevendighetsminister <laughs> ja. i Norge.
0: Ikke sant, ikke sant. Så han har jo åpenbart ikke vært så veldig synlig. Men du... Geir, du som er så opptatt av klima og sånn, du gir ikke han automatisk terningkast
1: igjen? Nei, altså, han må jo få lov til å gjøre, gjøre jobben sin. Eh, det handler jo om i vilken grad de lykkes med den politikken de ønsker å, ønsker å få til. Når det gjelder Kjell, Kjell, Kjell Børge Freiberg, som er det fulle navnet til olje- og energiministeren, så har jo han vært veldig anonym. Han har vært påfallende stille. Men samtidig, vi skriver jo også i vår vurdering at det kan jo også i hans tilllfæ eller i på de manget cir være en styrke for det foreringer hans var väldigt polariserne ogg skapte euro et, et politikomhråde som, som jo hervellge omdiskuter og som ikkeå vendevist her ringer polarisering. Det ser enæke sik, at norsk åbeddanske vil ha en oljeminister som skaper som liksom stejlerere fronter. Så det hører jeg også hører med i vurderingen. Men jeg må jo si det, altså, Ola, når du stiller etter spørsmål om, 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 vi, om vi vurderer bare ut fra synlighet, det er jo sånne som deg da, Ola, som ringer rundt og gjør grunnig undersøkelse som du har gjort i denne, i denne sammenhengen. Så jeg synes jo det er veldig gøy å lage denne, denne karakterboka, fordi det er også en anledning for... Eh, for kommentaravdelingen og for aviser og tarbladet og gjøre en grunnig gjennomgang och se tilbake på den politiske høsten og det er også meningen eh, og sånn grunnlaget for å, hensikten med hele lista er jo også å gi leserne en sånn huskelapp ok, hva er det som faktisk har skjedd da? og i hvert fall, jeg har hatt stor glede av å lese de, selv om det var faren min som barnet har laget <laughs> de og, og håper at eh, lytterne og leserne gleder det jeg kaller det jukselapp, rett og uh, så alle kan
0: lese opp, så kan det gå inn i julen og diskutere og late som de vet vad oljeministeren driver med. Men uh, uh, du får avslå da, er, har du regnet ut snittet i år, eller?
1: Jeg har regnet ut uh, snittet. Um, det er på 3,15 jeg er veldig lei meg for det ikke ble 3,14, for det hadde vært pi. Um, du får runde nedover. Vi runder nedover til 3,14. I så er vi så gode på, på tall, så vi, 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 reier, vi det er ikke så nøye. Vi synes det er riktig å runde nedover til 3,14. Jeg, jeg tror det blir riktig. Det er nok, det er nok lavere snitt enn det, enn det vi har hatt de siste ved de siste gangene. Jeg, ikke, jeg, kan ikke, jeg har ikke gått tilbake og sjekket det, men, men det er ganske påfallende lave terningkast i denne.
3: Men har det jo vært en høst der det har vært eh, enkelt for statsråder å holde på med politikk da? Det er vel mange som har inntrykk av at dette handler om veldig mye annet enn var liksom en god fagsatsråd... Eh kan få till
1: Ja, og jeg kan jo faktisk avsløre at det var lenge sånn vi var usikre på har vi egentlig grunnlag nok for å lage en vurdering denne høsten, for det har skjedd så mye, eller det har vært så mye annet, det har vært oppmerksomhet rundt, og særlig da KrF øh, og abortstriden, som nærmest satte mye av politikken på pause, fordi det var så mye som hang på vilken retning politikken tok da, og hvem som skulle sitte ved makten, men... Men, men, men det innså vi jo at det, var jo, det hadde gjort det veldig lett for oss selv for det har jo skjedd masse og mye å gå, gå inn i for exempel som vi snakket om ikke sant, at Anniken Haugli har merket seg selv men har jobbet i det stille
0: Det handler vel også litt om denne mye omtalt og fryktete regjeringsslittasjen som, som egentlig kort fortalt består i at du går inn i en regering med masse ideer på en blokk så, så krysser du av Uh, og så kommer du til en fryktede andre perioden, som jo alle selvfølgelig er glad for at de fortsetter i regjering men da har de kanske ikke noen nye prosjekter på gang og futten går litt ut av den
3: Det er jo noe av det vi trekker uh, Bent Høie for, for eksempel i denne at han også nå omtaler av folk rundt han som, og i sektoren, som vanligvis er veldig imponert og mener at han har vært en av de beste helseministerne landet har hatt, som nå mener det er litt altså, det er ikke de gamle løsningene som de stilte til valg på, det som var de store prosjektene, løser ikke lenger mm. de problemene som ø, sykehusene har nå for eksempel. Så her må de, de må nok sette en moderniseringsprosess, hvis de skal ø, holde dette gående i noen år til, uten problemer.
0: Få en sylvelist av der, så blir det nok ny fart i helse. Fordi hun har flere ting på blokka. Hun har ting på blokka, det er helt sikkert. Men apropos Bent Høie, det kan være litt sånn nytt på nytt å si vem må ut, for hvis KRF skal inn i regjering, så må nødvendigvis noen ut. Ja, Bent Høie skal jo ut, han blir jo fylkesmann ja.
3: Ja. i 2021. Så det, og det er jo også noe som, som han triks for, selvfølgelig, for att han er omtals nesten litt som en lame duck, at Mangler legitimitet nå fordi han er på vei ut, men, men han, det kan jo være mulighet. Han har gått ut og avvist det selv da.
0: Men uh, hvilke andre kan vi tenke oss? Altså, jeg tenker kanskje Linda Håfsa-Helland som får en svak karakter hos oss kan være en som uh, bytts ut. Uh, også fordi hun sitter i et departement som KRF sikkert gjerne vil ha, mm. likestilling uh, bare nå barnedepartementet.
1: Ja. ja, og hun er jo en, er jo en statsråd som var uh, nytt veldig stor tillit hos uh, Erna Solberg. Litt uh, mm. uklart for oss, i hvert fall utifra de vurderingene som vi har gitt da, uh, av henne i de, ulike, i de ulike postene hun har hatt. Så hun sitter nok helt klart uh, utsatt til. Um, og så er det selvfølgelig Nikolaj Astrup uh, som uh, sitter som bistandsminister som er jo da där har ju också ting nästan stanset upp för det KRF har ju sagt att de vill snu på reformpolitiken som han har satt igång och sån så, så den den han sitter, eller fått den positionen är utsatt det kan hende mm. at annet, uh, uh, også, uh, det hända att han flyttas i ett annat departement eh och så har vi också ehm sagt att uh, han Kjell Børge Freiberg, stakker, som, <laughs> som vi har snakket om så mye nå. Nå vet jo i hvert fall folk hvem han er. Ja, det er det vi Alle gjør om den tjeneste her. Ja, ja. At han også kan sitte i Men det er ikke nødvendigvis fordi KrF vil inn og ha det, men fordi også Høyre er interessert i den statsrådposten.
0: Men, men FRP er liksom sånn, nei, vi gir ikke fra oss noen, har de sagt. Det er beskjeden de ut, men åpenbart man de også gi fra sig noen. Er det noen FRP-kandidater som kanskje moden for utskifting, altså den, den som hun kanskje kan fjerne helt er jo denne eldre, eldre ministeren.
1: Ja, denne eldre ministeren skal vi avsløre hva den heter også. Neste ja. Åse Mikkalsen, apropos anonyme ministerer, altså det har jo vært en puss i ministerpost hele tiden siden hun ble, ble utnemt. Hun har, altså, hun har vel ikke gjort seg bemerket omtrent i noen sammenhenger. Og, og det er jo aller minst hennes egenskyld, egentlig. Det virker jo mer som om eh, de har manglet et prosjekt for henne, så det er jo klart att det er også en post som... Det är en post som är eh... viktig for FRP, da, men, men,
0: men det er jo klart att det er kanskje en post som nok en gang Bollestad kan ta. Vi er enige om at Bollestad egentlig kan... Være på alle disse krf Ja, det tror jeg du er rett i
3: Men det var ikke dette i Carly Hagens drømme, Drømmestatsrådsposisjon, egentlig?
0: Og du tror at Siver var han Er hans tid?
1: Endelig <laughs> Med den store bomben. Nei, men altså, det, det blir jo spennende, det er jo nettopp det du nå vil liksom peke på, at FRP selvsagt ikke ønsker å gi fra seg noen statsrådposter. Altså, nå skal jo FRP vike plassen, KRF skal inn, spennende i regjeringen, bli enda større. Selv om dette her har vært Erna Solbergs store drøm, så kan det jo fort liksom ende opp med å bli ett virkelig maritt. Altså, det kommer til bli så mye vanskeligere å styre dette prosjektet når, eh, når eh, et mye større eh, spenn i eh, standpunkter og prioriteringer skal være. Men,
0: men apropos synlighet så... Fordelen med flertallsregjering er jo at det er nærmest <går> diktatur, si. det er det jo selvfølgelig ikke, men du kan jo jobbe mye mer i fred, og du trenger ikke bask så mye med hverken Stortinget eller pressen, det så man jo på de rødgrønne, de fikk veldig hard kritik for at det var usynlige i Stortinget. Så da er det jo lettere å håndtere interne kriser når man ikke må fronte
1: det utenfor. Men hvis det blir en intern krise som for eksempel FRP på Stortinget ikke vil akseptere, det er vel lite grunn til tro at... Jeg tror vi kan
0: stole på FRP her. Ja.
3: <laughs> det var vel i forbindelse med den uh, ulvesaken nå, uh, så var det vel en stortingsrepresentant for FRP som sa at, uh, at dette er et vedtak i regjeringen uh, og med KRF. Uh, de kan jo ikke bare ta Stortingets flertall for gitt, eller støtte for gitt, det er litt spesielt da, selvfølgelig, å si om eget regjeringsparti om at sånn...
0: Hvordan, hvordan er det med deg, Ølve, egentlig,
3: det er et bakholdsangrep, Marie det,
0: det, Jeg er fra Hedmark da,
3: For å opplyse lytteren vår om det Og har prøvd nå i ett år Og åtte måneder i dagbladet Ikke mene om ulv ja, Jeg synes at du bare
1: skal fortsette med, Ola Det er takk, kjempebra takk.
3: Dette, Det er en god ledelse her
0: Geir, Geir dette, var, dette var dårlig Nå hadde han endelig I et hjørne Men, men uh, Geir, til slutt Hvor stor blir Erna Solberg Hvis hun uh, Fortid, dette er i og sitter nå i sin andre period som statsminister. Blir en større enn Ole Gunnar Solskjær? <laughs> nå blir
1: jeg litt overrasket på Jeg får vente, hva kommer nå? Nei, ja, da blir hun større enn Ole Gunnar Solskjær. Det er helt riktig. Hun blir mer berømt i både Manchester og, og andre områder. Nei, men altså, hun, hun går jo inn da i historien Eh, som, eh, hun har ju aldrig passerat eh, Willock i antal år som höyre eh, statsminister och då börjar den som att snusa på på vis vis om klarar hon hantera detta projektet på eh Jens Stoltenberg sin eh, längd som, eh, som statsminister och så hon 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 helt klart att bli en sån slags sån landsmoder, eh, men, men aldrig så stor som Gro
0: Tack ska ni ha så får vi se til neste år hva resultatet blir. Nå skal vi snakke om en karakter i en film. Det er en virkelig person, men filmanmelder Ingemeriet og Hobbelstad kan kanskje utdype hvor nær opp til virkeligheten dette er. Vi snakker altså om Sonja, filmen om Sonja henne en eneste väl vaskeekte Hollywood stjärnan Norge har haft är det inte det hänger med rätta.
2: Det stämmer det är alltid lite stussligt när svensken har en sån kavalkad över sig när som liksom bygnar med Greta Garbo och så har ju vi denna ene där som vi måste skiva frem som det liksom glamorösa avataren vår till en och annan tid.
0: Och vi så ju begge filmen tidigare i veckan och jag måste se si att det var jeg var nesten sjokkert over hvor usympatisk hun ble fremstilt. Er du ikke litt enig?
2: Jo, jeg er enig. Altså, detta er en otrolig har film. Eh, veldig, veldig usentimental. Og noe av det som gör det til en interessant tilnærming, da, det er jo at nå har vi hatt så mange helteepos, som har vært store publikumsukser, som ser tilbake på sånne eh, ruvende skikkelser i norsk eh, historie. Eh, altså, du kan si det er Max Manus, det er den 12. mann, det er Kontiki, kampen om tungtvannet, eh, Birkebeinerne. Og allt dette handler jo, om, eh, har jo, eh, handler jo om menn som det er meningen at vi skal sympatisere med, vi skal liksom, ja, ja, de har liksom brister her og der, men eh, vi skal se oss selv i deres sted og føle med dem. Og det er også, mange av dem er jo også litt sånn, sånn gutta på turfilmer, ikke sant? At de er omgitt, liksom en sånn gjeng som er ute og gjør ting. Og her er det altså snakk om en kvinne som støter folk fra sig i veldig stor grad eh, på veien mot toppen, som er enormt isolert. Eh, og som er vanskelig å forholde sig til. Og jeg synes at det er en egentlig, mye mer interessant tilnærming. Eh, og det er intressant å se, fordi regissør Anne Savitsky som har laget denne filmen, hun står jo tidligere bak eh, Jørgen pluss Anne-Alexandt, kjempebra barnefilm. Eh, sykt lykkelig, de nærmeste, og nå denne da. Og i veldig mange av de filmene så handler det nettopp om eh, kvinner som i, på en måte ikke helt i balanse med relasjonene sine. Da. Du ser de er litt overfølgte overtente, litt overivrigre, litt for intense, de tar liksom ikke romme innover seg. Du må, du må jo bli litt imponert
0: av henne også. Jeg tenker hun marsjerer inn på kontoret i en scene til Darryl Zanuck, en store store film filmregissøren eller filmprodusenten og sier at jeg vil ha fire filmer kontrakt på fire filmer og da var en relativt ja, han var jo kjent som OL gullmedaljører og sånn men, men ikke som i filmens verden
2: ikke sant? Og den antydde jo at det var det som måtte til da, at man måtte ha den viljen og den insisteringen uh, på å få det til. Og dette er også litt interessant å se i sammenheng med slike biografiske filmer da, for det å skildre kanskje særlig kvinner, hvor du ser ambisjonene, at du ser anstrengelsen, du ser viljen, den ligger sånn 20 centimeter på dem. Det skjer ikke så ofte, fordi der er man lite redde for å ta sjansen for at publikum skal miste sympatien med hovedpersonen, og det er man ikke här for å si det slik.
0: Men så skjedde det, som det står i omtalen, Sonja blir äldre. Det skjer med oss alle.
2: Mm. Dette er jo historien om, altså det er jo suksessen, og så er det fallet. Uh, og det med at de tingene hun har pleid å gjøre uh, Det med å fylle disse isjovene is uh, Være en romantisk godperson i disse filmene Det blir plutselig litt uh, vanskeligere Og så er det jo det at hun ikke helt klarer å tilpasse seg Til dette Og insisterer på å det samme hun har gjort før Og når man ikke bare har blitt litt eldre Men i tillegg tar uh, Altså med en gang folk, du ser at folk drikker en lommelerkeskjul Så vet du hvor de er på vei, ikke sant? I disse filmene Ja um, men der er det også en scene syns synes er veldig, nesten beste bildet i hele filmen, hvor du ser Sonja, for hun skal jo ha dette isshowet i Rio, det skal være det store comebacket hennes, og du aner jo at dette ikke kommer til å gå bra, men det er et punkt hvor står og venter på å gå inn, og du ser hun har liksom senket hodet, og hun ser det som en sånn okse, da, sant? som bare skal gønne på utover der. Så du får jo et klart inntrykk av den voldsomme kraften i det da. Men noe det som følger med dette er jo at alt blir jo skjevt rundt henne, ikke sant? Alt er litt vemmelig i forhold til familien hennes, hun finansierer dem alle sammen. Det skaper dårlig stemning og vanskelig forhold til dem.
0: Ikke blande inn penger og familie, det er det man må passe på. Jeg er vokst opp med at det har vært mye eh, fokus på hennes så såkalt nazistforbindelser Hun besøkte jo Hitler i, i Berlin og spiste middag med Goebbels Men det tar ikke så stor plass eh, i denne filmen Derimot tar jo mye av fallet som du har snakket om nå plass Hvor store friheter kan man ta sig i, i sånne, eh, sånne filmer? Er det, er det fritt frem for å portruttere? Det er jo nærmest vill karakterdrap, vil
2: det er fryktelig vanskelig å svare på, fordi det vil alltid være i noen grad et skjønnsspørsmål, for noen ting må man endre, fordi virkeligheten er alltid for komplisert og sammensatt og fullt av liksom smårusk til at man helt får fortalt på en spillefilm hvis ikke man endrer, gjør noen justeringer. Men så skal man jo helst ikke gjøre en person ujenkjennelig, altså, der var det jo en debatt knyttet til Kontiki for noen år siden, hvor de gikk for langt, altså, kom vil jeg si, kom frem i løpet av den debatten. Og dette var en svært kompetent person som har forvandlet til en klovn, fordi de følte at de trengte eh, en som hadde den rollen bor på, eh, på denne flotten. Hva angård, detta att det är ett karaktärsdropp så är framsordens usympatisk men samtidigt blir du väl väldigt ensam på grund av det. Du vet ju att du ser på ett väldigt ensamt människa. Så det er mule att få faktiskt sympati for henne, selv om hon gör så mycket, inte gör få den. Och då blir det tärningkast. Du är gaden en 5er alltså med någon irritationsmoment Det er noen der de är de scener där de snackar väldigt manusförfattar eh och du ser att där er plickar som har lagt in bara för att publikum ska få med sig det som sker och att det är kärt sån människor snackar samman. men att se nu sist var detta en så interessant og usentimental og borende film, altså, at jeg synes den fortjener det.
0: Jeg er helt enig. Tack Inge-Miretta. Selv takk. Ola, du har jobbet i Dagbladet en stund, og vi har mas på deg veldig lenge för att du ska avsløre alle hemmelighetene til juletreselgerne, fordi at du kommer rett og slett fra en juletreselgerfamilie.
3: Det stemmer. Bestefaren min, og bestemoren min, og moren min, och onkelene min, og søskemarne mine, har sålt juletrær i mange, mange år. Begynte med bestefaren min tidlig på, på 50-tallet en gang, og har da solgt juletrær i alle årene i Oslo. Først på majorstua, så i parken i over 50 år.
0: Men det dere hugget trærne selv, eller var det...
3: Ja, mange av de. Ja. Eh, også import fra både in og utlandet eh, itil. så
0: det var noen danskere også.
3: Ja, da. Landet. Masse flotte ja. danske grantrær, spesielt... Eh.
0: Jeg inntrykker at nå att det er en litt sånn, eh, debatt om eh, det er helt riktig å ha kuttet ned, høgget ned et tre og ta dem inn i stuen for så å kaste det ut neste, en, neste år. Ja, så det er jo eh, veldig bruk och kaste her.
3: Eh, jeg pleide jo som juletreseller for å selge og som et møbel, og det ska jo inn i stua og sånt, men det er jo et møbel du har veldig kort da. Eh, så nå er det jo noen som har begynt med sånn eh, replanting av juletrerne, at du du går och finn rätt och så levererar du det tillbaka eh när du men där med de potterna, där har du det i en potte. Ja. Så
0: potterträr är egentligen okej. OK. Jag tyckte det var väldigt fint alltså
3: för mig. Det altså hade ju, det hade jag ju varit i returstation övernyttor också, så hade jag fått en jobb, inte bara för Ja, ja. Før, ja jeg, har etter.
0: faktisk pottertre i år och uh, eh som sålt med det så är liksom att ja, då kan du bara plantera det ute i hagen, men jag binder jeg er litt på den ideen der, om jeg skal ha en liten granskog ute i hagen min, som stor er den tross alt ikke. Men, men plastrær da? Det er jo per er definisjon lov? ikke tre, så nei. <laughs> det den debatten her ved avgjort. Plastrær blir aldri OK. Helt riktig. Du har hørt på siste med Marie Simonsen, og hvis du vil se disse terningene våre, så kan du gå in på dagblad.no eller på Facebook-siden Siste med Marie Simonsen. God jul. God jul. Gjenta at jeg sier god jul. Ja.